1: Te Buenas noches,
2: bonito. les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para Contar, el espacio radial con el que el Instituto de Estudios Regionales comparte con ustedes los conocimientos que producimos en el INER, los grupos de investigación con los que producimos este conocimiento, las alianzas que establecemos con otras entidades, organizaciones y grupos, y bueno, en fin, una serie de experiencias que traen nuestros invitados a esta cabina. Eh, le damos las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica y la bienvenida a nuestros dos invitados que como saben ya pues estuvieron con nosotros el, el, la semana pasada eh, y que pues como por el, la profundidad en el tema del tema y lo complejo que es el asunto de la extorsión quisimos pues como volver a hacer otro programa continuando pues como con esta información y estos análisis que nos hacen Juan José Moncada Buenas noches Juan José
3: Buenas noches Clara
2: Recuerden que Juan José pues es antropólogo él trabaja en el sistema de información para la seguridad y convivencia de la Alcaldía de Medellín y bueno y nuestra otra invitada que es Natalia Maya Buenas noches Natalia
0: Buenas noches Clara
2: bueno, Natalia, como recuerdan, es comunicadora, es parte del Observatorio de Seguridad Humana eh, del Grupo de Conflictos y Violencias del Instituto de Estudios Regionales y queremos, bueno, hablar con ellos, continuar en el tema de la extorsión. Pero entonces lo primero que no, no sé si nos quedó bien claro la vez pasada es... Hablemos de cuál es esa comprensión clásica de la extorsión, qué es eso de la extorsión, más que tener que entregar pues, un dinero por algún favor, qué es eso de la extorsión en sentido clásico.
3: Sí, mira, de manera clásica eh, la extorsión ha sido pensada como un asunto que ocurre de manera distante a las personas de las ciudades, yo creo que eso es lo más importante cuando uno hace conversaciones, diálogos cotidianos muy de carácter etnográfico con la gente, haciendo estas investigaciones, se da cuenta que todavía hay un imaginario de que la extorsión es un delito que le ocurre a ciertas personas adineradas, empresarios, grandes empresas, que es hecha normalmente por eh, actores del conflicto armado y que es una cosa que ocurre al otro, allá, en un territorio distante. Pero no hay una comprensión, no hay, no hay, no hay un imaginario no hay unos hechos simbólicos que la gente los tenga presentes que les diga, ves que eso también ocurre aquí, pero inclusive ya ocurre de manera diferente. Entonces hoy la extorsión en la ciudad eh, ocurre de manera cotidiana, de manera masiva, pero no hay una comprensión co cotidiana de ese fenómeno en la población.
2: Natalia, ¿tú quieres decir algo?
0: Hay un asunto muy importante y es que hay un imaginario en muchas personas y en muchos funcionarios de la ciudad y del país eh, sobre la extorsión de grandes cuantías a grandes eh, empresarios, o lo que se llamó en un momento el secuestro extorsivo que realizaban los grupos insurgentes, entonces muchas personas se quedaron con esa idea y por eso la comprensión no permite ampliar la visión de lo que ocurre en una ciudad como Medellín donde puede ser extorsionado cualquier habitante de la ciudad, de cualquier estrato socioeconómico. Inclusive recuerdo que alguien nos decía, es que la extorsión en Medellín es muy incluyente, uh -huh. aquí a cualquiera lo pueden extorsionar. Claro.
2: Bueno, y ya que ustedes hacen esa diferencia tan clave, de que todos somos extorsionados, y que, esa, eh, y que no es solamente pues, a las... Eh, a los grupos que tengan dinero y sabiendo que esta ciudad está tan estratificada, ¿ustedes tendrían cifras para mostrar cómo la extorsión en la comuna 10, 1, 5, 14, pues, o en las comunas Belén, Laureles, poblado donde supuestamente están los estratos altos? ¿Hay más extorsión que en la 1, en la 2, en la 5, en la 6? ¿O no? Hay datos.
3: Bueno, esa Que nos pregunta, confirme esa afirmación. Esa pregunta es muy interesante clara. Lo primero es que no hay datos, no hay uh -huh. datos cuantitativos, porque la información que nosotros hemos logrado reunir es más de carácter, digamos que etnográfico de alguna manera. ¿sí? Es decir, a través de las conversaciones cotidianas, pero primero que todo basadas en la confianza, sale esta información de esta investigación. Entonces, no hay datos porque como hay un contexto de miedo y de un control ilegal sobre el territorio, Además de una amplia desconfianza institucional, entonces la población no está denunciando. Las cifras por extorsión en Medellín son irrisorias. En el año 2017 se presentaron formalmente 419 denuncias. Eso es nada comparado con el tamaño del fenómeno que se ha identificado desde años anteriores con ese enfoque más social y etnográfico. Y resulta que de esas 419 denuncias, el 60% de esas denuncias son denuncias hechas por llamadas extorsivas, que comúnmente las instituciones denominan como las llamadas tío sobrino, que muy frecuentemente lo que se trata es de una estafa, de un engaño, pero las instituciones la han metido en el costal de la extorsión y resulta que la gente denuncia eso y esa es
2: muy aleatoria Juan. sí y
3: puede ocurrirle a cualquier persona a mí me ocurrió en, en cualquier estrato a mí también me ha ocurrido a, a cualquiera nos han llamado y nos uh -huh. han dicho primo que tal cosa y yo sí. cuál primo no estoy, uh -huh. no estoy hablando con ningún primo etcétera sí. pero entonces resulta que esas llamadas no son las esas denuncias por extorsión no son las denuncias que está no es no es la problemática que está viviendo la ciudad la problemática de la ciudad ella es de otro carácter
2: bueno, eh, el, el, el asunto es que si hay una diferencia, pues voy a, a poner esto a, a discusión con ustedes, eh, tal vez en los estratos altos o en esas llamadas extorsivas son casi como al azar cualquiera, ¿cierto? En cambio, quiero que vayamos introduciendo el tema de la extorsión en los barrios, donde las extorsiones son con gente conocida, o sea, donde quien te extorsiona vive contigo, está en la esquina, uno sabe cuál es la banda, en cambio hay otra modalidad más, como más externa, que era la que tú hablabas al principio, Juan, que la extorsión es algo exterior, pero que aquí empieza a cambiar en los barrios. O sea, si hay una diferencia notable en cuanto a que el enemigo o el que quien te extorsiona sí se conoce en un barrio, pero en otros no. Natalia, ¿tú tendrías algo como para contar sobre eso?
0: Sí, nos encontramos bastante con casos en los que quien te extorsiona es el vecino o es el niño al que viste crecer o tienes a la mamá viviendo al frente. Entonces realmente para las personas es una situación bastante compleja al momento de decidir no pagar o de entender que están siendo víctimas de un delito. Adicionalmente, en ese engranaje de rentas criminales, ...de los grupos ilegales, la extorsión está ocupando un lugar bastante importante porque tiene poca logística, porque por ejemplo el negocio de tráfico de drogas implica muchísimos más riesgos para ellos, mientras que aquí vieron cómo sobrepasar la frontera entre lo legal y lo ilegal, y están empezando a extorsionar por el consumo de alimentos, a los tenderos para que vendan los productos que ellos deciden, entonces en muchos casos, devolviéndonos a la pregunta anterior, eh, las denuncias o los datos no existen precisamente porque hay una frontera muy difusa entre eso que es legal y que es ilegal, que a la gente le cuesta eh, entender que se trata de un delito y además porque quien te está quien está haciendo tu victimario habita tu territorio y en caso de, de, de denunciar o decidir no pagar pues los riesgos que van a tener son muy grandes
2: bueno yo quiero entonces preguntar algo el tema del miedo funciona distinto porque entonces a mí me llaman cuando a mí me llamaron a, 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 a la tía 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 a llevar la plata no sé dónde no sé, pues tiene una facultad impresionante de uno sí poder relacionarlo con un sobrino. No sé, eso es otra cosa, pues, la manera como saben hacer su cosa. Después, si saben de eso, pues podemos hablar. Pero lo, a lo que yo me quiero referir entonces es a, a ese tema de, de, cómo, de cómo ustedes empiezan a, a analizar el asunto con el miedo. Ese miedo, cómo lo tipifican ustedes, cómo lo ven, cómo lo pueden diferenciar. ¿Qué hay para decir sobre el miedo?
3: Sí, mira, el miedo uno lo encuentra es en el trabajo de campo. Eso no te lo va a exponer ninguna encuesta ni ninguna metodología como de toma de datos de manera directa en el territorio. Entonces, cuando uno hace las conversaciones con la gente, uno encuentra cosas como esta para, para determinar que hay miedo. Cuando hablaba en un determinado barrio con una persona, me decía que en su territorio, afortunadamente, no había extorsión, el sitio era muy tranquilo, los muchachos, entre comillas, no molestaban en esa zona, etc. Luego me decía, en el barrio tal, allá la cosa sí está jodida, sí está fregada por X, Y, Z razón. Uh -huh. Luego conversaba con una persona del otro barrio y me decía lo contrario. Afortunadamente sí. aquí todo es muy tranquilo, aquí no pasa nada, pero en el barrio de allá, allá sí la cosa está delicada. Lo que vemos es que la gente tiene miedo precisamente del control que hablaba Natalia. Ahora hay un dominio sobre el territorio. Ese dominio es histórico, es prolongado y se, y se da en tantos aspectos que la gente teme hablar del asunto. A diferencia de un hurto, que un hurto alguien te co te roba a alguien algo y huye del lugar, cuando te extorsionan te están controlando. Cuando hay control ilegal hay miedo y eso solamente lo encuentra uno en las conversaciones cotidianas con la gente y ni siquiera a partir de una entrevista formal sino en los diálogos ya cotidianos con la comunidad
1: siempre frente, cuando hay contracorriente que en la unidad está la suerte ay, 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 ay. Que estando en la cuerda floja, Cuando elevas el vuelo Que no aletea Se cae primero, primero Al suelo se cae ay, 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 ay Cuando elevas el vuelo Que no aletea Se cae primero Ay, 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 ay
2: Ay, 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 ay Pero entonces, ahí ustedes se están refiriendo a algo pues muy clave cuando hacemos la comparación entre un barrio y otro Es decir, a uno se le quita el miedo cuando conoce que ellos son sus vecinos, mis vecinos, son los que me extorsionan, son los que, con los que yo convivo, o qué tipo de relación hay de lealtad, de solidaridad, ¿qué hay? ¿qué hay? porque es alguien conocido, una cosa, lo que tú decías Juan, es a quien yo conozco y otra cosa es lo que desconozco, entonces, ¿cómo entender esa relación?
3: Sí, mira, en, el asunto es muy complejo, porque las personas en los barrios, reconocen que estos muchachos, estos grupos armados ilegales, son precisamente ilegales pero necesarios. ¿Cuál es el asunto ahí? Como hay unas debilidades estatales históricas o hay unas presencias selectivas en los territorios, estos grupos ilegales entran a ser quienes generan un orden social, pero un orden social a partir de la violencia y la violencia con excesos entonces la gente los ve ilegales pero necesarios, porque si ellos no, no establecen un orden social que el Estado tampoco hace, entonces podría venir un tercero a generar un caos, en ese sentido también son eh, violentos pero no caóticos, porque cualquier eh, sanción, cualquier sali salirse de la norma que establece ese grupo, puede generar una, una represalia muy violenta, pero evita un caos. Un caos es que lleguen otros terceros nuevamente a generar unas condiciones sociales y económicas en el territorio peores de las que tienen.
2: Pues uno puede decir que, Natalia, que la extorsión acaba dolegándola a uno, naturalizando esa relación, entendiéndola como parte de la vida cotidiana del barrio, y entonces ahí lo que es un delito se convierte en una práctica cotidiana o qué?
0: Sí, adicionalmente, como ya son tantos los tipos y modalidades de extorsión que hemos podido identificar en la ciudad, eh, hay unos donde el constreñimiento se disfraza, o sea, eh, no te dicen explícitamente, no te amenazan. Eh, con violencia, sino que hay un trato formal donde ahí se crea el vínculo entre quien extorsiona y la víctima, entonces también es una estrategia que, que ya conocen muy bien para hacerle el quite a eso, por ejemplo, con lo que ocurre con las rifas ficticias, pues que no te obligan a comprarla inicialmente, son rifas que no rifan nada, pero finalmente es como la colaboración para el grupo, entonces saben muy bien cómo disfrazar el constreñimiento, y como hay un buen trato muchas veces, entonces no hay una comprensión de la gente de que está siendo víctima de extorsión.
2: Uh -huh. ¿Y,
0: ¿Y por qué,
2: pues que además de, de alimentar como el funcionamiento y la organización de, de esas bandas, cierto porque ellos con eso, podemos decir, ¿es lucrativa o, 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 o sirve para el funcionamiento cotidiano de, de ellas? O sea, ¿hasta qué punto...? Eh, eh, es lucrativa la extorsión o hasta qué punto mantiene los mantiene activos en el territorio, o sea, financia su presencia hasta qué punto de la extorsión es tan lucrativa, porque con una rifa ficticia de dos mil pesos o comprar la arepa en la tienda que venden ellos eso si sí realmente es un negocio o es una forma de mantener a la gente controlada y a ellos activos como organización pues sosteniéndole su
3: funcionamiento son las dos cosas Clara, por un lado eso que parece pequeño, pues pedir mil pesos semanales por la seguridad de una vivienda, comprar una rifa que parece que vale huevo porque son dos mil pesos no más, pero eso cuando lo, un grupo lo realiza a todo un barrio, de manera sistemática, es casa por casa, donde no es optativo pagar sino que es obligatorio, cuando lo realizan además de manera temporalizada, es decir, cada ocho días y quien no paga entonces le acumulan la deuda. Esos granitos de arena van llenando el costal poco a poco, pero a eso se suma a otro conjunto de modalidades o tipos de extorsión, entonces no es solamente el de la rifa, el de la seguridad, sino que empiezan a cobrar, a hacer un cobro extorsivo por cualquier actividad que se genere en el barrio, desde actividades comerciales, sociales, hasta regular los problemas de convivencia por vía extorsiva entonces se genera una gran suma de pequeñísimas Ustedes, cosas
2: Ustedes, eh, porque en realidad no han hecho pues como un, una, una multiplicación a la carrera de cuánta plata o sea, si en este barrio hay tantas casas eh, y, y, y las extorsiones vigentes son rifa, comprar está, pues da suma total a la semana tanto eso hay estimativos ¿De cuánta plata significan esas extorsiones?
3: Mira, a nivel de toda la ciudad se sí, ha habido unos estudios estimativos del año 2015, pero eh, la metodología que se utilizó para eso es muy cuestionable porque se basaba solamente en denuncias por extorsión y en capturas a extorsionistas. Ya lo decíamos al principio, las denuncias son mínimas, por lo tanto las capturas son mínimas. A partir de esas denuncias y capturas se, hacen, se hicieron unas proyecciones econométricas para establecer unos posibles panoramas de los costos de la extorsión. Entonces son unos estimativos muy, muy, al, muy altos, digamos que muy volados, muy distantes de la realidad. Pero la pregunta que, que hace es es muy clave porque muchas personas en muchos lugares nos preguntan más o menos lo mismo ve y cuánto es que realmente realmente y esa realidad sale de la cotidianidad por
2: ejemplo en la cotidianidad preguntarle a una familia a usted a la semana cuánto tiene que pagar en arepas, en rifas, en, la, en parqueadero pues que son extorsiones que ustedes ya nos contaron que son modalidades entonces si a la semana esta familia paga eh, 15 mil pesos pues bueno,
3: entonces, mira, nosotros nos hemos ido aproximando poco a poco a este fenómeno. Primero una mirada general del problema en Medellín, luego lo estudiamos en cuatro comunas en particular y muy probablemente lo que viene es un estudio de las características de esa economía criminal a partir de la extorsión y la cuantificación de esa renta, eso ya será un próximo estudio. ¿Qué?
1: Que no te vaya mal Y que el tiempo te deje donde tengas que estar Quisiste ser universal eclipsando mil sueños Que proteger la celda de tu soledad
2: Bueno, después de todo esto que ustedes han contado acá, hablemos entonces de cómo son esos órdenes sociales en esas comunidades y cómo se regula ese orden, pues ya vimos que cómo se regula y todo. Pero miremos qué queda en ese orden.
0: Bueno, eh, les voy a contar de un ejemplo específico. Nosotros trabajamos en, en la Comuna 2, que históricamente ha tenido un dominio hegemónico de la estructura criminal austriana, y allí fue donde más palpable estaba el control social, político, territorial que tiene esta agrupación armada sobre la población, al punto de que, por ejemplo, incluso buscan ganar legitimidad y la tienen, eh, haciendo actividades sociales para madres, para niños, y la gente los reconoce como un actor necesario, como mencionaba Juan. Entonces, eh, lo que vemos acá es que generan un orden donde por ejemplo les interesa mucho man mantener las cifras de homicidio bajas en la comuna, entonces nos vamos a ver que Santa Cruz es una de las comunas más eh, menos violentas de la ciudad porque a los triana le interesa que la gente sienta que está seguro y que está pagando por o sea, una seguridad.
2: Que se justifique su trabajo. Claro, entonces mucha gente Le también... Legitimándose socialmente.
0: Y mucha gente también dice, pues yo pago porque es que ellos nos cuidan. Yo pago porque vivo en la comuna más segura de la ciudad. Yo pago porque aquí no pasa nada. Entonces también ahí podemos palpar con un buen ejemplo cómo esos órdenes alternos que van creando eh, terminan pues involucrando a la población en, en un estado en el que sienten que es lo necesario, que es lo que está bien. Hay otros, hay otros eh, territorios donde hay disputa de grupos criminales, entonces la, la imposición de ese orden hegemónico es mucho más complicada, donde vemos disputas, pero también como modalidades de control muy similares, donde la extorsión también eh, termina convirtiéndose en un flagelo muy grande para, para las comunidades.
2: Y donde pregunto yo, donde hay disputa por el control territorial, ¿se dan estas extorsiones o eso se enloquece pues o sea es muy difícil extorsionar o, o la gente llega un momento en que no sabe quién ni quién la está extorsionando, hay
3: como Mira, esos casos ha sido una fuente de financiación que ya se volvió cotidiana en todo momento haya un control hegemónico o haya disputa entre organizaciones ilegales como lo decíamos ahora esos pequeños cobros terminan siendo cobros masivos que generan unas rentas altísimas entonces las utilidades son muy altas, son bastante crecientes entonces de manera que cuando hay en cualquier lugar de Medellín ahora donde hay presencia de estructuras criminales se está generando la extorsión el asunto es que a partir del control territorial un grupo cobra en un determinado sector o en otro, inclusive ellos tienen eh, digamos que estratificado o se seleccionado los territorios donde cobra uno u otro grupo porque ya hay unos controles territoriales establecidos de ese modo para la gente ya no es tan extraño por lo que hemos hallado en campo, que la gente nos diga es que no sabemos quién nos distorsiona, la gente sabe quién. Sí. Eso ya está muy claro, uh -huh. independiente de las disputas que haya.
2: Uh -huh. Bueno, pero ustedes como hablábamos la vez pasada, tienen una cartilla, hicieron una cartilla donde además de contar pues y, y, y definir y tipologizar y mostrar las modalidades, eh, y, pues ustedes ya podrán eh, contarnos, están ese dinero, pero no sé si se puede consultar electrónicamente. Eh, la pregunta es, eh, ustedes ahí hablan como de ciertas modalidades de la gente con la extorsión. Entonces, hay unas, eh, hablan de solidaridades, de coerciones, de, 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 de qué tipo de reacciones de la gente tiene la gente con relación a esas presencias.
0: Bueno, ahí hay algo muy importante que hay que señalar y es que si bien pagar por miedo, a que te quiten el negocio, a que eh, te quiten tu casa, a que te rayen tu carro. Si bien eso fue como transversal en las cuatro comunas, eh, lo que nos dimos cuenta es que también hay cierto tipo de negociaciones entre la gente y los grupos armados, eh, precisamente porque hay una interacción que no se restringe solo a este asunto de autoridad y obediencia. Entonces, eh, lo que nos encontramos, por ejemplo, es que mucha gente se acomoda a, a ese pago siente pues que hay un cierto beneficio por, por estar pagando extorsión mientras que otros eh, lo que hacen es eh, negociar como bueno no tengo tanto eh, le doy menos de lo que usted me está cobrando o le pago cada ocho días y así se van yendo como para manejar ese asunto eh, en cuanto a pagos eh, por solidaridad con la estructura criminal eso no lo pudimos identificar en el estudio lo más común, como ya les contaba, es el, el pago por miedo, por temor, y, y lo mismo que ocurre con la denuncia, no denunciar porque la gente se siente desprotegida y, y, y contrario a lo que ocurre muchas veces con quienes denuncian las llamadas carcelarias o tío sobrino, eh, en el imaginario de la gente es que ellos sí cuentan con apoyo de las autoridades, mientras que yo, que voy a llamar porque me toca vender las arepas que ellos me dicen?, no voy a tener ese mismo respaldo entonces uh -huh. hay como esos asuntos frente a la denuncia frente a pagar o no la extorsión que fue lo que lo que encontramos en el estudio
2: bueno nos queda un minuto entonces Juan como quisieras que termináramos con este programa
3: bueno eh, que esta es solamente la parte eh, digamos social los hallazgos sociales pero de fondo hay otras problemáticas que ya tienen que ver con el orden institucional, sí. con la fuerza del Estado, con la legitimidad del Estado con la credibilidad de la población en las instituciones que eso es materia de otro tema o de otro programa
2: Bueno, entonces sí, ese es en materia del programa que viene Bueno, entonces les damos la, las gracias a Juan y a Natalia por su presencia esta noche aquí con nosotros a Leisi Ramírez por la asistencia técnica a Caterina Montoya por la realización eh, estuvo con ustedes en la conducción Clara Inés Aramburo. Recuerden que pueden escribirnos a saberesparacontar@gmail.com También estamos en Facebook y en Twitter. Todos los esperamos para el próximo programa donde vamos a hablar sobre la comprensión de la institucionalidad en esta problemática social. Feliz noche y muchas
1: gracias siempre quedan los que me quieren, que siempre quedan los que me desatan ay,
0: ay, 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 ay. Saberes para contar Espacio Radial del INER Instituto de Estudios Regionales Universidad de Antioquia Identidad Cultura, investigación, diálogo,
1: región, expresiones
0: Saberes para Contar